0: Buenas, imparable Estás aquí porque buscas crecer en tu relación con Dios cada semana. Tenemos una serie con temáticas diferentes, eso ya lo sabes. Y la serie de esta semana tiene por título, atención, Transformados por Jesús. Porque veremos que podemos ir a Jesús a pesar de nuestro pecado. Que Él nos avergüenza de nosotros. Que nos da el poder para vencer la tentación, afrontar el sufrimiento. Y es nuestro modelo de vida a imitar cada día. ¡Espectacular la semana que se nos viene! Así que sin sí más. La pregunta que responderemos en el episodio de hoy es ¿Todavía puedo ser perdonado por mi pecado? Querido Dios, ¿cuántas veces nos hemos hecho esta pregunta? ¿No ¿Todavía podemos recibir perdón? Que hoy podamos encontrar tu respuesta en tu palabra. Y podamos, Señor, ser guiados por tu Espíritu Santo para tomar la mejor decisión y volver a ti. Gracias, Señor, por la oportunidad de poder escuchar tu voz. Quédate con nosotros hoy. En el nombre de Jesús oramos. Amen. A nadie le gusta tener deudas. Y la verdad es que todos tuvimos, tenemos o tendremos deudas en algún punto. Y siempre y cuando podamos pagar esa deuda, estamos tranquilos. Pero, ¿qué sucede si es una deuda que no podemos pagar? ¿Continuamos estando tranquilos? Lo cierto es que no. Estamos llenos de temor, inquietud, angustia, preocupación, dolor, desesperanza o intranquilidad. ¿Por qué? Porque no puedo pagar esa deuda de la casa. Porque no puedo pagar la deuda del auto. No puedo pagar la deuda de la universidad. No puedo pagar la deuda de esas vacaciones. No puedo pagar la deuda de la tarjeta de crédito. Cada uno tiene su deuda. Ahora, esto de la deuda no es algo nuevo. La deuda es una realidad que existe hace, oh, miles de años. Y en el propio pueblo de Israel había deudas. Pero Dios le había dado leyes a Moisés para cuidar a su pueblo y hacer de este un pueblo próspero para su gloria. Vamos a ver juntos lo que dice Levítico, capítulo 25, versículos 25 al 27 y versículos 47 al 49. Dice, si algún israelita queda en la miseria y se ve obligado a vender su propiedad, su pariente más cercano tiene el derecho de recuperarla por él, para que la propiedad vuelva a sus manos. Si no tiene ningún pariente cercano y puede conseguir por sí mismo el dinero para recuperarla, deberá contar cuántas cosechas faltan hasta el siguiente año de liberación. Y ese será el precio que deberá pagar. Si alguno de los extranjeros que viven en el país se hace rico y un israelita queda en la pobreza, al punto de venderse como esclavo al extranjero rico, ese israelita tendrá el derecho a ser rescatado. Esto podrá hacerlo un pariente cercano, y hasta él mismo si cuenta con los medios suficientes. Si uno lee un poco el libro de Levítico, encontramos que la ley de Moisés acordaba que cuando una persona era tan pobre que tenía que vender su propiedad o incluso venderse a sí misma para poder sobrevivir, recibiría esa propiedad o su libertad cada, escucha, eh, 50 años, en lo que se llamaba el año de jubileo, en el que se perdonaban las deudas se reclamaban las propiedades y se proclamaba la libertad a los cautivos. Esto es buenísimo, imagina. Se libran todas las deudas cada 50 años, pero 50 años no es mucho tiempo de espera. Es ahí donde había otra opción. El pariente más cercano podía pagar la parte que aún se debía y rescatar a su pariente. Con esto en mente que vimos en Levítico, ahora quiero que me acompañes a Hebreos capítulo 2, versículos 9 al 11. Dice... Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel, por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual nos avergüenza de llamarlos, como dice? Hermanos. Fíjate que Jesús es llamado como nuestro hermano. ¿Alguna vez habías escuchado nuestro hermano? Ahora, ¿por qué? Porque nosotros como humanidad también tenemos una deuda, y no hablo aquí de una deuda económica, sino de una deuda espiritual. Al pecar caemos bajo el poder de Satanás. No tenemos el poder de resistirnos a él. Y peor aún, la única forma de pagar esa deuda es con la pena de muerte. En otras palabras, no es que perdíamos la casa, el auto, el año de universidad, las vacaciones, o nos cancelarían la tarjeta de crédito. No, perderíamos nuestra vida. ¿Qué situación más desesperante que es? Sin embargo, Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8 dice que Jesús... Siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea Jesús siendo Dios adoptó nuestra naturaleza humana y se hizo carne y hueso como tú y como yo y fue llamado hijo de Dios. Todos tenemos ese familiar que siempre es en deuda. Y si no tienes uno, tal vez ese seas tú. Pero ese familiar que en un momento uno se avergüenza porque, viste, siempre le falta dinero para algo. Y está en deuda con medio mundo. Mancha el apellido, mancha la reputación de la familia. Y en este caso, nosotros somos ese familiar. Ese familiar que está con una deuda que avergonzaría a cualquier familia. Una deuda que requiere nuestra pena de muerte. Pero... Jesús, Jesús nos avergüenza de nosotros. Jesús nos avergüenza de tu pasado, de tus errores, de tus caídas, de tus infidelidades, de tus tropiezos, de tus manchas, de tu pecado. Él nos avergüenza de ti. Muchas veces pensamos que sí, porque, a ver, nosotros lo haríamos. Entonces pensamos que luego de ese adulterio, ese homicidio, ese abuso, ese engaño, esa fornicación, esa estafa, esas palabras, esa reacción, esa adicción a las drogas, la pornografía, la masturbación, el alcohol, esa inconstancia, ponle el nombre de tu pecado. Pensamos que luego de eso, Él se avergonzaría de nosotros y nos rechazaría. Entonces no vamos a Él. Pero Jesús se hizo como uno de nosotros para que, como leíamos que sucedía en Levítico con el pueblo de Israel, convertirse así en nuestro pariente más cercano y pagar nuestra deuda. Esa deuda que nosotros no podíamos pagar y así no enfrentemos nuestra condena. Hebreos 2, 14 y 15 dice que nosotros somos seres de carne y hueso. Por eso Jesús se hizo igual a nosotros. Solo así podía morir para vencer al diablo, que tenía poder para matar a hombres y a mujeres. Con su muerte, Jesús dio libertad a los que se pasaban la vida con miedo a la muerte. Hoy, hoy puedes ser perdonado de tu pecado. No importa cuán lejos te hayas ido o cuán bajo hayas caído, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Porque Cristo fue tratado como tú mereces para que tú puedas ser tratado como Él merece. Fue condenado por tus pecados en los que no había participado para que tú pudieras ser justificado por su justicia en la cual no habíamos participado. Él sufrió tu muerte para que tú pudieras recibir su vida por su llaga fuimos nosotros curados querido Dios tenemos ese pecado que tú conoces y que nos avergüenza ese pecado que pensamos que debemos cumplir la deuda y pagarla porque no hay nada que podamos hacer para ser libres de ella pero hoy hemos aprendido que tú enviaste a Jesús Dios encarnado para que al hacerse igual a nosotros, sea el pariente más cercano y pueda darnos libertad. Y si hoy aceptamos a Jesús en nuestro corazón como Salvador y Señor de nuestra vida, ya no somos condenados y podemos ser libres. Queremos ser libres, Dios. Así que ayúdanos a confesarte nuestro pecado, a arrepentirnos y tener la seguridad hoy de tu perdón. En el nombre de Jesús oramos. Si quieres ser transformado por Jesús, no te pierdas los siguientes episodios durante toda esta semana y obviamente compártelos. Sígueme en Instagram como arroba chalabrian para más contenido diario y te espero cada día de lunes a viernes con un nuevo episodio aquí en Whatsapp para que nunca pares de aprender y nunca pares de crecer. ¿Por qué? Porque hasta el cielo no paramos.